0: Agora nós vamos falar com a Maria Isabel e com a Estela, é, elas são de Joinville.
1: Oi, eu sou a Maria Isabel, eu tenho 15 anos e eu estudo em Joinville na primeira série do Ensino Médio. Oi, eu sou a Estela, eu também estudo em Joinville na primeira série do Ensino Médio.
0: É, queria saber qual que é o tema de pesquisa de vocês, como é que tá lá intitulado lá na para pra gente saber.
1: Bom, então, o nosso projeto se chama Doando Oportunidades ah. e é sobre como a gente pode democratizar as atividades extra-classe
0: a gente tá falando num cenário aí do colégio, né?
1: Seria é um é. cenário, assim, pra todo mundo que quer participar deste projeto, assim, o maior que a gente conseguisse tornar ele, o melhor seria para atingir mais pessoas e ajudar mais gente.
0: Então, tipo assim, doando oportunidade, você tá querendo dizer que é, tipo assim, é, você tem um projeto e a escola é um projeto extracurricular e como você consegue se voluntariar é mais ou menos isso ou não? Entendi errado.
2: O foco é escolas assim, principalmente escola pública, em comunidades mais carentes, Entendi. onde os estudantes não têm acesso a. não têm condição financeira de pagar atividade extracurricular.
0: Como que surgiu o interesse por esse assunto? Alguém de vocês conhece alguma. Algum, sei lá, se tem algum primo que, que estuda numa, numa escola dessa? Como é que é? Como é que surgiu o interesse por essa? É esse assunto.
1: Então, ano passado, porque esse projeto já é do ano passado, né? Uhum. A gente estava tendo que decidir um tema para a Feira de Ciências e a gente percebeu que estava tendo bastante dificuldade até de se encontrar. Porque, principalmente, uma outra menina que estava no nosso grupo, que ela saiu esse ano, ela fazia muita coisa de tarde. Então, era aula de inglês, tênis, e daí a gente nunca conseguia um horário que todo mundo podia. E daí, quando a gente finalmente se encontrou, a gente conversou sobre isso e percebeu como que isso é um privilégio. E viu que realmente, muita gente não consegue nem fazer uma aula, um esporte extracurricular, porque é uma coisa que é cara, querendo ou não.
0: Sim. Sim. Tem, é, tipo, vocês participam dessas aulas extracurriculares, vocês conseguem perceber, por exemplo, alguma diferença? em alunos que não têm essas oportunidades. Como é que vocês, é, porque é um assunto que vocês já tratam, trataram isso no, na, na mostra passada, é isso?
2: Sim, é, a gente pesquisou bastante sobre como isso consegue impactar, assim, é, no desenvolvimento acadêmico, quais são os benefícios. E a gente faz... a Estela faz inglês, é isso? Fazia inglês. Sim, é, eu fazia também é, taekwondo à tarde. E a gente começou a pesquisar os benefícios disso, tipo... Qual que era o impacto na nossa formação pessoal e também como afetava o nosso desempenho acadêmico. E como, é, principalmente, tipo, motivação, oportunidade, assim, de formação pessoal e de... É aprender mais coisa.
0: Você já conversou com pessoas que nunca tiveram essas aulas e vocês conseguem ver a diferença? Por exemplo, eu imagino que uma pessoa que não, nunca fez inglês e o caso da Estela que tem o um inglês, isso é muito nítido, né? É, vocês conseguiram já chegar, entrar em contato com essas pessoas para ver, tipo, nossa discrepância dessa falta de oportunidades que as pessoas têm por essa ausência de... Talvez recursos financeiros, né? Não tem condição
1: Então, a gente baseou o nosso trabalho mais em pesquisa bibliográfica. Uhum. E esse ano a gente queria ter aprofundado mais o trabalho, talvez tipo tentar colocar um pouco em prática. Mas, por causa da pandemia, a gente achou que não ia nem ter feira de ciências direito. Mas a gente falou, a gente pesquisou bastante sobre isso. É, tem um monte de psicóloga que fala que traz mais incentivo nos estudos. Quem faz atividade extracurricular tem menos chance de largar a escola. E o inglês, por exemplo, é um requerimento para qualquer trabalho, quase, hoje em dia. Sim. É, e as atividades extracurriculares não são só o desenvolvimento de uma língua, né? Mas uma aula de teatro ajuda a pessoa a conseguir falar em público é um esporte coletivo, você aprende a trabalhar em equipe, então traz benefícios assim para todas as áreas da vida. E também esportes né, é bom para não ser sedentário, que pode levar a doenças, se movimentar, daí conhece gente nova nessas turmas, então é uma coisa que faz muito bem. Entendi. Sim, sobre o inglês, a gente conversou com uma professora de inglês e com uma
2: Pessoa que contrata na área assim, do RH, na área de contratação. E os dois afirmaram que inglês é extremamente importante para você se destacar no mercado, enfim, crescer na carreira, né? Então.
0: Ah, em que fase que vocês estão na pesquisa? Eu vi que vocês já comentaram que vocês estão analisando publicações, alguma coisa assim. Mas tem algum projeto, tipo assim, alguma campanha? Chegou a conversar com alguma escola pública? É, com a, por, por conta dessa ausência, eu sei que a pandemia é um pouco difícil ter esse tipo de acesso, mas é, vocês chegaram a tentar analisar a viabilidade da, da, desse projeto de vocês, que é um projeto muito legal, é, eu, inclusive eu conheço alguns, alguns professores que fazem esse tipo de trabalho voluntário com aulas de reforço, essas coisas, então é assim uma iniciativa muito legal mesmo de vocês. É, a pergunta que eu deixo assim é, vocês conseguiram falar com alguma pessoa que é carente dessas, é, algum colégio, alguma coisa assim, que eu super incentivo, assim, sabe, de verdade. Se vocês tiverem oportunidade, se vocês não fizeram isso, em, eu encorajo vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão ser super bem recebidas por eles.
2: Sim, é, então, a gente queria, a gente tinha vontade, justamente por isso que a gente quis continuar o projeto esse ano, mas é com a pandemia, com toda essa história, infelizmente a gente não entrou em contato. O máximo que a gente fez foi é uma pesquisa que a gente pediu para um professor nosso que trabalhava ali na escola pública aplicar, sobre o número de pessoas que faziam atividade extracurricular e a gente chegou assim no resultado. A gente aplicou a pesquisa na, aqui no Positivo também, que é uma escola particular, e a diferença foi... É, mu teve muita diferença, entendeu? Tipo, a maioria das pessoas no POSE fazia pelo menos uma atividade classe. E na escola pública a maioria não fazia.
1: Então, eu estou com uma pesquisa aqui só para né, mostrar mais ou menos. Então, nas escolas públicas, 70% praticamente dos alunos não fazia nenhuma atividade. E numa escola privada, é praticamente 80% faziam duas atividades ou mais. Então é uma discrepância enorme e a gente queria ajudar a diminuir isso um pouco. Porque, como a gente falou, traz muito benefício.
0: Tem algum jeito que a gente pode ajudar?
1: Eu acho que é mais trazer visibilidade para o projeto mesmo. Porque a forma que iria funcionar é que a gente queria fazer o contato é, entre professores que possam abrir uma vaga na sua turma de dança, por exemplo, e o aluno que quer fazer dança. Ou uma vaga numa escola de inglês. Porque a ideia inicial era trabalhar com doadores que iam é, pagar as aulas das crianças. E depois a gente desenvolveu um pouquinho mais e a gente pensou que não só doadores poderiam ajudar, mas professores disponibilizando lugar nas suas turmas Sim. ou escolas de inglês. Então eu acho que é mais trazer visibilidade se alguém quiser tipo tentar fazer um teste para ver se funciona esse projeto
0: sim Eu acho assim que super funcionaria com professores, sabe? Eu, no caso de professor, acho que seria muito legal se vocês, talvez fosse uma campanha mesmo, sabe, de conscientização. É, o colégio também, talvez, mais para frente. É, eu acho, assim, muito genuína essa iniciativa de vocês. Queria parabenizar. É, é algo super novo. Quando eu vi falar do tema de vocês, eu não tinha dimensão do que era, né, doando oportunidades. E faz todo sentido. Acho que a gente tem que é, gerar oportunidade para aqueles que não tem mesmo, tá? Novamente, queria parabenizar vocês. E é isso aí, muito obrigado, pessoal.
2: Obrigada, a gente que agradece. Muito obrigada é, por chamar.
1: Obrigada pelo convite.
0: Existe alguma maneira é, que esse podcast pode ajudar vocês? É, assim, a ideia aqui é tentar divulgar. Existe alguma pesquisa que vocês estão fazendo, vocês estão levantando dados... Por exemplo, essa, esse podcast ele pode ser expandido aí para várias unidades, né? Como eu tinha comentado. Bom, para dar sequência nossa, aos nossos alunos aí que estão participando da MOBIP, agora a gente vai falar com o Marcelo. O Marcelo é um estudante da unidade do Ângelo Sampaio. Marcelo, tudo bem?
3: Ah, olá, tudo bem? Eu sou Marcelo, para quem, quem está ouvindo, né? Eu sou Marcelo, Marcelo, sou da unidade do Anjo Sampaio de Curitiba. E vim aqui apresentar meu trabalho da MOBIP 2020.
0: Você tem quantos anos, Marcelo? Eu tenho 15 anos. Entendi. Então você está no primeiro ano, é isso?
3: Uh -huh. Primeiro ano do ensino médio.
0: Marcelo. É, qual que é o tema da pesquisa, da sua pesquisa? Assim, para quem nunca ouviu falar, pessoa que não, não conhece você, como é que é o nome do teu trabalho?
3: O tema do meu trabalho é humanos como computadores. O interesse dessa, dessa área chegou muito por mim mesmo, por meus, por meu, pelo meu sonho, né, para é, fazer curso de medicina e ah. me especializar na parte de neurologia. Entendi. É, eu, eu recentemente tive um tive um interesse bem particular sobre o cérebro em, em relação a como ele funciona, porque Hoje tudo se estuda sobre vários órgãos, tudo, mas o cérebro nunca é muito bem descrito o real funcionamento dele. Sim. Nunca nunca se tem muita provas evidentes. Então, o entender componente, quanto mais informa informação nós tivermos, isso eu sempre achei que poderia mudar em, em algum jeito a vida das pessoas. Vários então... problemas que podem acontecer perante um erro no neurônio poderiam ser consertados uh -huh. de algum jeito.
0: O que, que você acha que esse assunto é relevante assim, para se tornar alvo de pesquisa? Porque isso é uma pesquisa relativamente complexa, né? Sim. Acredito que deve ter centenas e milhares de médicos, cientistas que trabalham com isso e, e deve ter uma explicação muito complexa do que porque o cérebro não é tão é, bem conhecido, né? Igual existem cirurgia, várias cirurgias aí. Pô, o cara faz transplante de coração, né, cara, hoje em dia? E, tipo, é, por que, que você acha que isso é realmente tão importante, assim?
3: Ah, a, importância, a importância dele é reconhecida por alguns, algumas revistas bem famosas, como a Nature, né? porém, o fato do cérebro ser algo muito sensível a qualquer fator externo, ou até mesmo a fator ético de você pegar o cérebro de alguém para estudar, é, é muito delicado esse assunto, e também os procedimentos, porque como até agora não, não, não se tinha muita informação, muita ferramenta para poder manusear, fazer estudos, ainda é muito obsoleto a questão do cérebro em si. Por isso, eu não, eu não acho uma falta de interesse, muitas vezes, mas sim, falta de ferramentas. Entendi. E a complexidade, do, do, complexidade de todo o sistema, né?
0: Sim. E onde que vê os computadores aí, que o seu tema está falando lá, né?
3: Então, então, como
0: computadores, aonde que entra a parte computacional aí nesta, a nessa com...
3: A parte do computador, como... vamos dar um exemplo, um, um dos exemplos mais famosos. A internet, a cabo. Ela tá. é movida a, var... é, a fibra ótica, né? Como a gente conhece, né? Sim. E todo, tanto se anuncia. Ela é nada mais nada menos que, o... que uma luz que transmite. Tem um feixe de luz que transmite a informação até o seu computador. Sim. Que nem os neurônios, eles funcionam via uh, os impulsos eletroquímicos, eles dão a informação para a ação de cada cor, do nosso corpo, movimento, tudo, funcionamento geral. Então, o fóton, sendo a descoberta do fóton no meio, disso, no meio do cérebro, ele poderia se funcionar igualmente aos computadores, que uma informação seria mandada e outra seria, e a ação ia ser realizada. E aí isso seria uma outra, um, meio, um segundo meio de comunicação, a, além dos eletroquímicos, para o corpo.
0: Como é que surgiu o interesse por esse assunto, cara? Você tem um pai que é médico, você tem uma mãe, um familiar, como é que é que surgiu esse interesse aí? Ah, área?
3: É, um, é um órgão muito delicado, né? Dos...
0: Pelo fato de você ter falado lá dos fótons de luz que existem tanto na, na comunicação, é, nessa parte de transmissão aí, de telecomunicações, né, que é o termo que a gente utiliza, é, a gente conseguiria simular um cérebro, mais ou menos isso? Criar é, um computador é... semelhante ao nosso cérebro?
3: É, não, não criar um computador, mas sim entender o nosso cérebro como se fosse um computador. Porque, Entendi. como pouco, tem pouco conhecimento sobre o cérebro, se a gente pudesse modificar o, je de, de, o, o jeito de a gente entender o cérebro em si, não como uma ligação de vários neurônios fazendo sinapse, mas sim, um caso de um computador, se a gente pudesse simplificar as ações dele para conseguir afim, assim de conseguir entender ele de uma forma mais simples e assim poder descobrir mais seria o, o interessante dessa, dessa dessa descoberta dos fótons, pois eles Entendi. seriam verdadeiro, eles iam mudar o jeito de, do pensamento de como funciona o cérebro.
0: Entendi. Você já pesquisou alguma coisa encontrou algo semelhante ao que você está tá estudando aí? Existe algo é, parecido ou é essa, essa sua ideia aí? Ela é completamente nova, assim, né? Você nunca encontrou lugar nenhum.
3: Não, não. Eu já, já encontrei vários... Não é novo, né? Mas já encontrei vários ah. artigos científicos, porém, ainda não muito, popul... não muito populares, né? Não muito ah. divulgados. Porém, sim. existe alguns artigos já comentando sobre as possibilidades e algumas possíveis aplicações.
0: Você acha que tem alguma limitação aí nesses trabalhos que você conseguiu pesquisar? Tem alguma algum fator que deixa isso meio desconhecido, ou você não sabe me dizer assim, se não chegou é... a esse o,
3: o fato de ele se tornar ainda meio ainda ser desconhecido, eu acho que se deve ainda pela comprovação total, que até até agora não teve, se teve fatos evidentes de, da existência do fóton, mas uh -huh. não uma, uma confirmação científica que exista o fóton. Ainda que o problema do da falta de conhecimento de como funciona exatamente o cérebro acho que como é uma coisa meio que nova, que ainda não é muito não é muito bem conceituada ela ah. ainda tem, tem esses problemas, como vários cientistas tiveram no, no passado, né, como o sistema ABO do sangue, né que era uma coisa ainda muito obsoleta, saber como funciona o sangue que ao longo do tempo foi se aprimorando e conseguindo ter resultados ver ter pro, comprovações do sistema
0: aham uh -huh. É, em que fase que você está mais ou menos o teu projeto aí? Você está fazendo estudo, né? Eu acho. É, você faz pesquisa, você entra em contato com algum algum instituto? Ou, como é que está aí Você tá
3: ah, eu estou me baseando muito em artigos científicos internacionais, hum, pois nacionalmente ainda não possui um algum cientista que desejou publicar algo, algum algum experimento, nada e eu estou eu tô na pesquisa ainda do concreto né dos dos resultados, dos resultados da minha pesquisa né uhum. que eu fazendo com até uma certa noção do que o do que a sociedade consegue ainda acha o que a sociedade acha sobre um, um assunto desses a possível Sim. cura se assim podemos dizer de cura da doenças de neurológicas né como Alzheimer Parkinson e além além das outras questões tipo como eu citei anteriormente, né? Sobre a evidência de um ser interior até a nossa alma, né? Assim dizendo.
0: porque Sim, isso aí É uma é, questão é uma, religiosa, né?
3: É uma questão religiosa muito delicada. Então, Sim. pode ser que algumas pessoas achem incríveis a ideia de você poder curar, mas ao mesmo tempo seria tanto delicado explicar isso religiosamente. Sim. É, não podemos simplificar somente uma religião inteira, a alma. Só por causa de um, de um fóton, uma luz. Sim. Então, mas a, a coleta de dados é importante por isso, para poder ter uma noção uh, da opinião dos outros, e não somente do, do, do pesquisador, do cientista que está escrevendo o artigo.
0: Tem alguma forma que esse podcast pode te ajudar, cara? É, a gente está tentando sempre, a ideia aqui da, do podcast é divulgar, tá? Sim. Então, ter o teu trabalho e a gente conseguir passar e espalhar para várias pessoas, conseguir ouvir o que você tá fazendo, é, é muito interessante já nesse ponto de vista. Tipo A gente tem uma pandemia e a gente, não sei você, mas talvez muitos alunos pensaram que a Mobip, ela nem seria é, realizada ou se fosse realizada, ia ter uma certa dificuldade em, nas pessoas conseguirem alcançar o trabalho de você, né? Porque é um trabalho extenso. Sim. E a gente tá tentando exatamente divulgar isso. Então, Além da divulgação, aí tem alguma coisa que esse podcast pode te ajudar?
3: A divulgação, a divulgação é ótima, claro, sempre agradeço, mas se puderem, se puderem divulgar, por favor, o meu questionário, o meu formulário, para assim poder ter resposta até dos ouvintes do podcast sobre o, o, meu, o meu trabalho, seria de grande ajuda.
0: Beleza, então eu vou fazer o seguinte, ó, a gente vai tentar colocar lá na descrição das atividades assíncronas, tá? O link lá do teu questionário. Beleza? Sim. E assim, eu acho que vai ter vários alunos aí que vão poder, inclusive, contribuir, tá bom?
3: Vai ser de grande ajuda.
0: Valeu, cara. Mais alguma coisa? Só isso?
3: Uma última palavra. Não desista. Sempre vai ter uma oportunidade para você.
0: Bom, agora eu vou falar com os alunos, o Gustavo e a Giovanna. É, eles são alunos da unidade de Curitiba, não é? Uh, Angelo Sampaio. Olá, pessoal, tudo bem? Oi. Oi.
4: Tenho 16 anos e já tô no segundo do médio.
5: É, eu sou o Gustavo, eu tenho 15 anos e tô no primeiro do médio. Eu queria saber qual que é o tema do trabalho
0: de vocês. A máscara que vocês estão falando é aquelas máscaras da pandemia? Isso?
5: Sim, máscara comum de pandemia. O nosso foco mesmo é para entrada de estabelecimento. Aquela pessoa que tem que ficar verificando na entrada de estabelecimento. O quem teve a ideia.
4: Assim, Foi o Gustavo que teve ideia inicial, mas ele me chamou e tal, e eu ajudei na, na execução. Porque a gente percebeu que nesse tempo surgiram novos desafios e o contato de ser humano, assim, se tornou cada vez mais perigoso, entre aspas, sabe? Evitado. E a gente viu que a tarefa de checar se uma pessoa está de máscara ou não, podia até ser mais segura com essa automatização.
0: Como
5: que funcionaria essa avaliação? Então, o que a gente usou é, da mesma forma que uma inteligência artificial detecta uma banana, ela vai detectar uma máscara. Então, a gente treina o um modelo para identificar o que é uma máscara. É exatamente a mesma coisa de identificar comida, essas coisas. E, só que daí a parte diferente dele é o sistema que está atrás, o que o estabelecimento vai ver e, tipo, que ele pode ver na hora quem... Se está tendo alguma infração, quanto tempo ocorreu a infração, ele tira uma foto de quem estava sem a máscara. Esse tipo de coisa.
0: Esse projeto aí é uma coisa nova? Vocês já viram algum lugar sendo aplicado?
5: Então, o, quando surgiu a ideia mesmo de fazer a automatização, é, a gente foi pesquisar para ver se já tinha alguém que estava fazendo e a gente encontrou uma empresa que chama Secure OS que estava fazendo, está fazendo ainda só que primeiro que eles não estão disponíveis no Brasil eles não oferecem o serviço para o Brasil e mesmo que oferecesse não seria financeiramente viável para os estabelecimentos pequenos o que
0: que eu, eu já vejo já uma certa inovação no trabalho de vocês mas assim o que que vocês acham que podem é, impactar é, positivamente esse trabalho de vocês é, talvez a questão fiscalização é, eu, eu talvez pensaria no lado do município não sei é, como é que vocês enxergam essa essa questão de inovação, assim, qual é a grande contribuição?
5: É, a gente diria que, pra, como já é algo novo e atual, né, como é algo que todo estabelecimento, Sim. como é obrigatório o uso de máscaras para entrar, ele já, já é atual o suficiente para isso, mas a gente diria que o principal ponto positivo é que a empresa, o estabelecimento que aderia, o Dolphin, poderia realocar o funcionário que está tá sendo dispersado praticamente, para fazer algo assim e colocar ele numa função realmente essencial para o estabelecimento. E daí entra todo aquele negócio de, de manter o comércio local ativo, essas coisas, né? Além disso, a gente optou por um código de licença aberto, é, li, desculpa, licença de código aberto. Então, qualquer pessoa, se ela quiser, ela, pode, ela tem acesso a tudo como que a gente fez e ela pode modificar do jeito que ela quiser, então também é, também desenvolve o, a pesquisa local. Ah, então vocês chegaram até a implementar isso daí, isso? S sim, sim, ele já, já tá funcionando. No, depois, no final, eu vou mostrar um link, que daí uh, tem três links. Um deles inclui todas as informações do projeto, incluindo todo o código do projeto. Que interessante,
0: cara. Você falou inteligência artificial, você usou Isso
5: sim mais especificamente a gente usou o TensorFlow que que é aquilo que eu expliquei ele é para detecção de objeto né é, eu dei o exemplo de uma banana mas é assim você tem um modelo e você treina ele para identificar algo a gente treinou ele para identificar uma máscara quanto tempo você conseguiu é, quanto tempo demorou para conseguir fazer esse treinamento para fazer o treinamento em si demorou um dia né mas para fazer o projeto inteiro e tal é o protótipo eu diria que demorou aí um mês é, tendo junto com a escola e tal mas é, como a mobip tem muito mais a parte de pesquisa daí né é todo esse tempo que tem na mobip estamos fazendo não acabamento. ainda em que fase que vocês estão agora atualmente
4: a gente né acho que a gente está na fase mais difícil porque é a da coleta de resultados que a gente teve a gente até bolou assim para enviar formulários para vários estabelecimentos para perguntar se seria útil, se o, quanto tempo que eles iriam economizar, como que seria e tudo mais. E sabe, é meio difícil a parte, porque a gente fica muito na mão deles responderem, né? Então a gente tá nessa fase, que é pra gente uma das mais difíceis.
0: E como é que esse podcast pode ajudar, talvez? Eu, eu acredito de verdade sim que, tiver, que deve existir vários pais né, de alunos que são donos de estabelecimentos, né? Então, o que, que vocês acham aí da gente, sei lá, talvez tentar divulgar esse trabalho?
4: Assim, seria muito legal se eles pudessem estar disponíveis pra gente, pra gente poder enviar um, um formulário, né? que a gente já tem até o link ali, pronto. E a gente queria saber se, tipo, seria, eles poderiam nos ajudar respondendo pra gente conseguir até mais dados para poder montar uma pesquisa, assim, meio que uma tese.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês se conhecem há muito tempo? Tipo, uh, esse trabalho, ele também ele é um, a longa data, assim? Tipo, é uma vontade que vocês estão tendo há muito tempo de fazer esse tipo de trabalho ou não? É algo recente?
5: O, a gente não se conhece há tanto tempo, assim, não. E do trabalho... Eu diria que também é recente. A ideia surgiu um pouquinho antes de, daquilo que a gente falou de, de estar em estabelecimento mesmo e perceber que não era tão necessário ter uma pessoa fazendo aquilo. Mas também, quando, quando começou mesmo a fazer, foi com, a, com o anúncio da Mobi.
0: Queria parabenizar o trabalho de vocês. Eu acho que é uma, uma questão muito inovadora. Ah, eu nunca tinha pensado nessa, nesse ponto de utilizar a inteligência artificial para esse tipo de aplicação. Muito Obrigado. E a gente vai divulgar, assim a pesquisa de vocês, que tranquilo. Eu vou colocar na descrição lá das atividades,
5: tá? O formulário de vocês. E é isso. Beleza? Acho que é só isso. Obrigado mesmo. A gente precisa realmente de mais... Principalmente mais donos de estabelecimento para responder. Então tá bom. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.
0: dando sequência às nossas entrevistas, agora eu vou estar falando com uma equipe da Ângelo Sampaio, que é o Ábido e a Júlia. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês poderiam se apresentar aí?
6: Oi, tudo bem? Eu sou a Júlia Mertens, eu tenho 16 anos.
0: Olá,
7: eu sou o Ábido, tenho 16 anos. Tese de Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês. A tese dele está baseada na mudança das relações sociais e na mudança da sociedade como um todo, todos os meios da sociedade, como é esta sendo cada vez mais líquida, mais fluida, seja menos menos sólida, esse essa é a, é a base para a nossa para o nosso tema, para o nosso projeto. Foi a partir da tese de Zygmunt Palma e referências externas que estão ligadas a esse conceito que montamos o nosso, o nosso projeto e assim estamos... Dando continuidade a ele.
0: Ah, Como é que surgiu o interesse por esse assunto? Já é um assunto que você já vem estudando, se é algo relacionado às disciplinas, como é que despertou esse interesse aí em estudar essa área?
6: Então, é, a gente queria participar da MOBIP esse ano e a gente estava em dúvida no tema. A gente não sabia qual tema a gente ia falar. Daí o hábito chegou com esse tema e a gente. Achou que tem muito a ver com o nosso dia a dia e com o que a sociedade atual está vivendo. E a gente achou que ia ser de extrema importância abordar isso.
0: Quando vocês estão falando é, de uma sociedade líquida, de uma sociedade sólida, o do... que especificamente vocês estão querendo dizer? Sim? A
7: sociedade líquida é uma sociedade que ela é extremamente fluida, ou seja, o que, que, que acontece? Ela não tem nada que é fixo. As relações são não são não são sólidas é, ou seja são são superficiais o conceito que as pessoas têm da, das coisas atribuído a, a as coisas são superficiais não são não deixaram de ser fixos de ser sólidos e passaram a ser extremamente voláteis ou seja a sociedade atual ela é uma sociedade que que apresenta apresenta essa liquidez essa superficialidade e tanto nas relações de como matrimoniais, como as relações do, do próprio dia a dia, as interações, é, Bauman também traz isso na questão da cultura, é, ou seja, as pessoas deixaram de, de ter uma visão mais aprofundada e, e passar a apresentar essa essa superficialidade.
0: Antigamente uma pessoa entrava numa empresa e ela praticamente se aposentava naquela empresa, né? Ela diz permanecia sei lá 30, 40 anos trabalhando naquele local e essas essas situações elas ocorrem cada vez cada vez menos né a frequência desse tipo de, de relação do trabalho ou até a relação social né não só empresarial de, de, de convívio de emprego né ela já é diferente é isso
7: perfeito professor é isso
0: Bauman descreve no terceiro capítulo de Modernidade Líquida um
7: livro que estou lendo que foi o que me despertou é, a ideia para trazer ao projeto, foi a leitura desse livro, é, e é perfeitamente isso, ele classifica o capitalismo atual, que é o, é o sistema vigente de modo global como sendo um capitalismo líquido e não mais sólido, então é um capitalismo que ele é líquido, que as pessoas não mais necessariamente trabalham em uma empresa por toda a vida, não necessariamente seguem uma mesma carreira durante toda a vida e não mais tem um espaço de trabalho
0: fixo. Você acha que esse assunto ele é relevante, assim, na sociedade atual, é algo assim que, de certa forma, tem uma certa desvantagem, ou ela dá uma sensação, essa liquidez ela é mais, como eu posso dizer ela é mais libertadora, né a gente não tem mais aquela, aquele compromisso de estar naquele local durante muito tempo assim, como que você vê isso?
7: Então, professor, é... Analisando pelo pelo conceito ap apenas econômico, ela é uma sensação de falsa liberdade, como o descreve, né, é, pois a, o que mudou foram apenas as autoridades, antes você tinha muitas autor é, poucas autoridades ditando muito, hoje você tem muitas autoridades Entendi. ditando muito pouco, então é uma sensação de falsa liberdade, na verdade, como o descreve no livro, Totar esse tema como, como base. Porque a sociedade atual é a sociedade mais depressiva que já habitou o planeta Terra. Isso é decorrente da mudança é, dos, dos meios informacionais, técnicos e culturais, e, portanto, é, a, a, essa é, é uma, uma prova sólida de que, de que essa liquidez é ruim. As pessoas têm relações mais frágeis, cada vez mais individualizadas, como o Bauman traz, e, e por, por isso achamos muito interessante trazer isso para o pro nosso, pro nosso projeto e elucidar isso para as pessoas.
0: Isso é uma coisa relativamente é, antiga, tipo esse conceito aí? Por exemplo, esse livro que você está é, contando aí, ele é algo recente, ele é algo mais antigo? Como é que é? Sabe me dizer mais ou menos uma data?
7: Uma legidade líquida, que é esse, foi, foi publicado oficialmente em 1999. Bauman começou a trabalhar com esse conceito no final do século passado, né? Ali observando as duas as duas revoluções industriais já ocorridas, é, em meio à terceira revolução industrial que foi a, a, a que coincidiu com o período ao qual ele, ele começou a escrever esse livro. E então é um conceito que ele é relativ, relativamente novo, né? não é algo tão tão ultrapassado, não é algo muito antigo e que está em uma crescente muito grande, né, a gente observa. É, é um assunto atual. Pela, isso, pela, pela, pelo crescimento aí das, das tecnologias
0: e, enfim, coisas relacionadas a esse meio. Em que fase que vocês estão na pesquisa? Júlia? É, nós
6: menos? estamos já finalizando e ainda tentando abordar melhor alguns tópicos. E que nem o Abdo citou, que a sociedade atual está se tornando uma sociedade mais líquida, mais solitária, mais triste. E várias pesquisas já puderam comprovar isso. Teve uma pesquisa da BBC que mostrou que o Brasil, entre 1980 até 2014, teve a taxa de suicídio aumentada em cerca de 60%.
0: Júlia, você acha que na pandemia, então, isso acabou. Você acha que isso acabou agravando mais ainda? Ou as pessoas elas acabaram precisando reconectar melhor os laços, principalmente familiares, assim? Porque agora eu passo mais tempo com a minha família, podemos dizer assim. Eu, o que, que você tem. As, o que, que você acha a respeito disso?
6: Eu acho que. É, sobre a pandemia, nós podemos olhar de duas maneiras, entre os fatores positivos e negativos. Você pode ter decidido levar a pandemia de dois jeitos. Muitas pessoas se reconectaram com a família, passaram mais tempos com seus entes queridos, puderam aproveitar mais a sua família e passaram a dar mais valor por uma, pelo afeto, pelo carinho, pela conversa. Simplesmente pelo fato de poder abraçar alguma pessoa que você ama se tornou algo mais valioso que a pandemia fez com que a gente desse mais valor para isso. E eu mesma falo que eu passei a dar muito mais valor depois de ver tantas pessoas perdendo pessoas que elas amam.
0: Existe alguma maneira que esse podcast pode ajudar vocês? Não sei se vocês estão fazendo pesquisas para entender o, o assunto mais a fundo, é, ver se essas teorias elas realmente são aplicadas ou não existe algum jeito da gente conseguir contribuir nesse podcast? então, é,
7: como a Julia falou, a gente está em uma fase de pesquisa já adiantada, então para a gente conseguir elaborar um meio de, de trazer isso para as pessoas de uma forma mais viva, objetiva, aliás, é uma tese que ela é bem ampla e muito densa, muito técnica, né? Eu acho que somente divulgando divulgando o nosso o link do de um questionário que a gente vai tá, tá fazendo vai, vai ficar aberto a, a, iremos acertar aceitar respostas até a semana que vem é, e é isso que vai dar uma base de como a gente precisa trazer esse tema para pra, as pessoas para que elas consigam enxergar aliás esse é o objetivo do nosso o objetivo principal do nosso projeto e acho que é eu só vejo, só enxergo esse esse meio de, de, de nos ajudar. Agradeço aí a pela compreensão.
6: E é, eu acho que uma forma dele nos ajudar é fazer com que as pessoas realmente se questionem sobre o assunto e para quem quiser participar da Mobip e assistir as apresentações, que vai ter coisas muito legais lá, mesmo o nosso projeto a gente vai ter uma conversa muito legal lá e eu acho que pode trazer as, muita reflexão para as pessoas, para elas pararem e darem mais valor mesmo e verem como a gente pode mudar essa situação. Obrigada.
7: Muito obrigado por, por disponibilizar o espaço para a gente conseguir divulgar. É muito importante terem meios como esse que promovam o, o conhecimento, a pesquisa, e somos muito muito gratos pelo 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 tempo.